0: Jeremías capítulo 2 verso 19 dice tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos amén. Le ruego que por favor me acompañe haciendo una oración al cielo a nuestro Dios para que Él mande su palabra y podamos ser bendecidos. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gloria, honra y alabanza. Gracias Señor amado por estos maravillosos momentos que me concedes de estar con mis hermanos con tu siervo el reverendo Ignacio Inestrosa su esposa señor amado esta bella juventud señor a quien tú le has dado también a pastorear yo pido señor amado que esta, es, esta inquietud que has puesto en mi corazón este pensamiento señor amado que has puesto en mi mente señor me permitas desarrollarlo y exponerlo con humildad señor amado que pueda exponerlo con profundidad pero también con gracia señor amado y con fidelidad a a ti. Ruego, Señor amado, que tu palabra haga el efecto, Señor, que tú quieres en cada uno de nosotros. henos aquí, Señor, un puñado de jóvenes, un grupo de jóvenes, de hermanos, de hermanas, hambrientos de tu palabra, Señor, hambrientos de ese consejo, de ese pensamiento que solo proviene de tu corazón. Padre, que no haya pensamiento humano en esta palabra, que no haya, Señor, razonamiento, intervención humana. En esta, Señor, predicación que solo sea de tu corazón al corazón de tu pueblo, ruego que primero me hables a mí, me des la gracia para también entender tu palabra, para practicarla, para asimilarla y también para exponerla. Pero que a mis hermanos también, Señor amado, nos permitas oírla con claridad. Padre, por eso pon en mí la unción, el poder, la virtud y también toma, Señor, estos medios electrónicos para que podamos todos ser bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Señor, amén y amén gloria al nombre del señor eh, hermano sentido de parte del señor he sido impulsado a hablar eh, a los jóvenes a los hermanos que nos escuchan a todos los que en este momento nos ven y nos oyen eh, sobre el título el precio de la desobediencia o el costo de la desobediencia y a manera de introducción hermano Quiero leer un, una noticia que hace algún tiempo salió en un periódico, la quiero leer textualmente. El 16 de abril de 1947 en Texas City ocurrió una violenta explosión la cual fue considerada como la más grande que se había producido aparte de las explosiones atómicas que se han efectuado. Tres barcos que contenían explosivos volaron por los aires. Y la población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos valuada en 19 millones de dólares y produjo cientos de incendios. El reporte final, 551 muertos. 3.000 heridos graves y una pérdida de 50 millones de dólares por los daños producidos en los edificios. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero, de un marinero que violando la prohibición expresa de no fumar, fumó y arrojó la colilla del cigarro sobre alguna cosa inflamable entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó a los depósitos de municiones y después vino la catástrofe todo por la desobediencia de un solo hombre hermano he sentido de parte del señor compartir con ustedes esto de la desobediencia porque soy un firme convencido de que Dios tiene planes con la juventud como decía el pastor Ignacio, por la gracia del Señor eh, pues tengo canas pero todavía soy muy joven y por la gracia del Señor sirvo hace mucho tiempo en la obra, nací dentro de la obra, mis padres por la gracia de Dios son presbíteros en el Quindío, me casé con eh, eh, y mi esposa, sus padres también son pastores, Todas, toda mi familia está involucrada dentro de la obra, a quienes también pues saludo desde aquí, sé que nos están viendo, y eh, estaba diciendo que yo soy un firme convencido de que Dios tiene grandes cosas con los jóvenes, que Dios tiene grandes propósitos con la juventud, especialmente no por ser exclusivistas, y, y lo digo con mucho respeto, no porque seamos del movimiento misionero mundial, pero sé que Dios tiene grandes cosas, grandes planes, hay propósitos hermosos en Dios con la juventud del movimiento misionero mundial Recuerdo hermano que desde hace eh, muchos años amén desde que tendría unos 15 16 años el señor me ha permitido ir a retiros a acampamentos a ayunos a actividades de jóvenes y en cantidad de ocasiones el señor decía voy a traer un aislamiento a colombia voy a traer un despertar voy a hacer algo grande en medio de la juventud eh, estoy preparando a la juventud para llevar a cabo mis planes en esta nación y aún fuera de esta nación y nosotros hermanos nos, eh, en ese tiempo eh, visualizábamos y nos imaginábamos y yo siempre he creído a la voz del señor y yo le decía señor cuenta conmigo cuenta conmigo y dios siempre ha hablado a la juventud que tiene grandes propósitos grandes eh, metas grandes planes con nosotros De déjeme recordar no lo tenía aquí preparado pero eh, hace algún tiempo hace algunos años estaba en Bogotá, en una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Eh, me invitaron a participar de un evento de jóvenes y, y en el culto de preapertura para el campamento eh, eh, me habían invitado a mí a predicar. Eh, pero llegó la noticia, la grata noticia de que a esa iglesia había llegado y a Bogotá había llegado el reverendo Carlos Guerra. Eh, lo digo con mucho respeto, obviamente coca la mata tinto y le dijeron a él que predicara y para mí fue un tremendo honor, una tremenda bendición poder escuchar a ese hombre de Dios, él predicó hermano y, y bueno, amén, eh, eh, yo estaba ahí en esa predicación, eso fue en, en el barrio Olarte donde el pastor el reverendo eh, Ortiz, gloria al nombre del Señor y estábamos ahí, eh, y de un momento a otro eh, el pastor en medio de la predicación el pastor Carlos Guerra empezó a predicar y, 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 y un momento a otro quedó callado y, y todos estábamos expectantes y él, y él empezó a narrar una experiencia que Dios le estaba dando en ese momento y recuerdo hermano yo creo que a mí jamás se me va a olvidar tal cosa recuerdo que el pastor eh, empezó a describir lo, la experiencia que Dios en el momento le estaba dando y él decía veo una situación difícil para bogotá para colombia veo una situación triste veo una situación muy lamentable veo una situación como si fuese un terremoto veo un ambiente como si fuese de guerra o terremoto algo terrible veo a bogotá muy mal veo muy mal y todos empezamos hermanos como a llorar y a decir señor eh, 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 qué estará sucediendo cuando de un momento a otro el pastor Empieza a decir, pero ¿qué veo? Y empieza a gritar, pero ¿qué veo? ¿Qué veo? y entonces empieza a decir veo llamas, veo llamas, veo gente en, en, encendida y de pronto decía son jóvenes son jóvenes del movimiento misionero mundial, son adolescentes del movimiento misionero mundial que están saliendo ungidos que están saliendo llenos de la gloria de Dios, que están saliendo encendidos por el Espíritu Santo y dice y qué veo que hacen estos jóvenes, están levantando paralíticos, están resucitando muertos, están trayendo están evangelizando Están avivando Están trayendo vida en medio del caos Están trayendo algo poderoso En medio de esta situación Oh hermano Eso fue algo tremendo Le dije oh, Señor Yo me tiré de rodillas al altar Diciendo Señor Si en algo te puedo servir Cuenta conmigo Yo quiero ser parte de esa generación Y no solamente esa experiencia hermano He podido escuchar de los siervos del Señor He, he escuchado muchas otras donde Dios confirma de que grandes cosas tiene el Señor para los jóvenes con grandes propósitos el Señor nos tiene en su obra y yo lo creo yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decir amén yo también creo a eso amén Dios tiene muchas muchas oportunidades profecías visiones el Señor lo ha hablado amén y yo lo creo y cuando, y, y siempre algo muy común dentro de lo que Dios venía hablando es que todo esto va a ocurrir después de una situación difícil y hermano y cuando yo miro la situación de Colombia yo digo podemos estar a puertas de ese gran avivamiento podemos estar a puertas de que algo empiece a surgir en medio de los jóvenes de que algo poderoso empiece a encenderse en medio de la juventud de la iglesia de que algo hermano eh, que va a marcar historia en, en, los, en los propósitos de Dios va a empezar hermano a surgir en esta nación aleluya pero me temo también hermano ...de que muchos jóvenes en medio de esta situación estemos un poco descuidados estemos un poco desubicados que de pronto la situación en la que estemos viviendo no nos tenga listos para el momento de la visitación que eh, de pronto por la situación política económica en la cual estamos inmersos amén nos encuentre descuidados desubicados totalmente eh, 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 fuera de base como se dice popularmente del propósito y del tiempo histórico en el cual estamos viviendo y hermano y ahí es donde orando al señor dios puso en mi corazón diciéndome hay mucho joven que anhela mi gloria que anhela mi presencia pero les falta obediencia porque cuando venga el avivamiento que Dios quiere tener, cuando Dios traiga o cuando llegue el tiempo del avivamiento que Dios quiere derramar, cuando llegue el momento, el, el momento oportuno, clave, el, el día cero del avivamiento, Dios va, tiene que contar y quiere contar no solamente con una juventud ungida, no solamente con una juventud santa, sino con una juventud obediente. Con una juventud que cuando Dios Diga a la calle vayamos a la calle Que cuando Dios diga ponga manos Allí pongamos manos allí Y yo quiero decirle algo hermano y Hermana es que hay mucho Joven dentro de la iglesia que en medio De esta situación se ha mantenido firme Y, y alabo a Dios por la vida De estos jóvenes no solamente De allí de Fontibón sino de todas Partes en Colombia que se ha mantenido Tristemente unos han decaído Se han descarriado se han enfriado Pero otros por la gracia de señor permanecemos ahí todavía con con deseos con el fuego de dios en nuestro corazón ardiendo aleluya y bendito sea el señor por eso pero hoy más que nunca tenemos que aprender a ser desobedientes aprender a ser sometidos aprender a ser dirigidos por la mano del señor por la voz de dios hoy los jóvenes tenemos que aprender a poner a un lado nuestros sentimientos poner a un lado nuestras visiones si es necesario si es necesario aún hasta morir a nosotros mismos para que el propósito y la voluntad de dios se haga en nuestra vida se realice en nuestra vida porque hermano el no obedecer a dios es malo y amargo para nosotros y por eso he querido hablar bajo ese título, el precio de la desobediencia. Y qué mejor personaje bíblico para ilustrar el precio de la desobediencia que el primer rey que tuvo Israel, Saúl. Quiero que por favor me acompañe al primer libro de Samuel, el capítulo Gloria al poderoso nombre del Señor, el capítulo 10, el capítulo 9 por cuestiones de tiempo y para no ser muy extenso en esta enseñanza pues les quiero eh, eh, resumir la biblia nos enseña de que el pueblo de israel no tenía rey venía un tiempo de cambio venía un tiempo eh, amén de cambios en lo político de cambios en lo social de cambios en lo económico de cambios aún en lo espiritual habían venían unos tiempos de cambio para el pueblo de israel y me llama la atención que de una manera soberana, de una manera eh, divina, providencial, Dios escogió un hombre para tal propósito. Ese hombre se llamaba Saúl. Fue una elección soberana porque, hermanos míos, sin entrar como en hacer un estudio profundo, quiero decirles, Saúl podía pensar y soñar de todo Menos en llegar a ser rey de Israel La razón Cuando Jacob estaba muriendo Que él bendijo a sus hijos Inspirado por el Espíritu Santo Jacob cuando cuando estaba allá eh, en Egipto Muriendo eh, y bendijo a sus hijos Las doce tribus de Israel Profetizó que y, es, y dijo que el reinado de Israel Iba a recaer especialmente sobre la tribu de Judá y si uno se pone a mirar casi que está diciendo que el cetro de Israel iba a quedar en Judá, que después iba a quedar en nuestro Señor Jesucristo, iba a ser un reinado eterno en él. Pero está diciendo que casi que el reinado, vuelvo y repito, iba a quedar en judá las otras tribus tenían bendiciones tenían misión te, te, tenían unos objetivos pero yo pienso que si uno examina examina bien la profecía de jacob y la bendición de jacob a las tribus se da cuenta de que casi casi que dios está diciendo los reyes de judá de, de corrijo de israel van a venir de la tribu de judá eh, y yo pienso que todo israelita conocía eh, esta profecía conocía esta bendición conocía ese propósito de dios amén y, y cada uno se ubicaba bueno yo soy de la tributal y, y dios me tiene para esto y bueno se ubicaban amén tenían sus funciones tenían sus propósitos eh, eh, dios tenía sus propósitos con ellos pero vuelvo y repito estaba la idea general de que de judá iba a estar los reyes de israel seguramente saúl pensaba en su juventud Voy a ser un buen ganadero, un buen empresario, voy a levantar una empresita, me voy a especializar en, en, en esto, lo otro. Y como tenía cierta gracia, porque dice la Biblia que de hombros para arriba era... Uno, eh, el más alto pues eh, era, era atractivo y seguramente eh, eh, este Saúl le estaba diciendo eh, le voy a sacar provecho a mi altura, me voy a casar con una muy buena muchacha, voy a montar una empresa, vamos a trabajar y bueno y él tenía, pero por su mente lo que quiero decir es que seguramente nunca se le atravesó la idea de ser rey de Israel, porque vuelvo y repito ni en las profecías aparecía de que la tribu de Benjamín de la cual Saúl era nativo pues iba a estar en el reinado de israel no saúl nunca pensaba tal cosa pero dios lo eligió soberanamente dios hermano hay que reserva en su soberanía unas sorpresas maravillosas gloria al nombre del señor como por ejemplo usted y yo si nosotros nos ponemos a mirar eh, eh, hermanos eh, 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 el, el plan de Dios para nosotros los gentiles no eh, era para los judíos verdad y, y eh, Jesús vino a la casa de Israel pero Dios en su soberanía nos incluyó a nosotros en sus planes. Nos incluyó a nosotros en sus propósitos Y así como Saúl fue escogido soberanamente Fue extraído soberanamente Casi que Dios haciendo un paréntesis En su, en su propósito eterno diciendo eh, Yo lo voy a escoger, voy a poner mi gracia Lo quiero para grandes cosas Es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros Dios nos ha escogido soberanamente De pronto si tú te miras a ti mismo Vas a encontrar que tu familia no es cristiana o poco cristiano pero tú fuiste alcanzado por la gracia y por la misericordia del señor dios hizo un paréntesis contigo no porque fueses algo maravilloso no porque fuésemos algo grande es por la gracia y la misericordia del señor que tuvo compasión de nosotros y aunque no éramos los más adecuados y aunque de pronto no éramos los que más proyectábamos eh, beneficios para la, la obra de dios dios nos miró y, y lo digo por mí de pronto usted Usted dirá otra cosa de usted. ¿qué? Sé que usted se unirá conmigo. Dios hizo un paréntesis conmigo. Dios hizo un paréntesis con nosotros. Y aunque los seres humanos nos tenían, aleluya, a un lado. Y podía decir, de este, esta no se espera cosa buena. En el cielo se promulgó un edicto soberano diciendo. A él me lo escogen. A él me lo atraen. Él va a llegar a mis pies. Porque instrumento útil me va a ser en mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tenía entonces que hacer Saúl? Sabiéndose él y hallándose él mismo escogido divinamente, soberanamente. ¿Qué debía hacer él? Hermano, debía entregarse por completo a los planes de Dios. Debía haberse entregado totalmente diciendo, mi futuro no estaba más lejos que de un hato de asnos. Mi futuro no estaba más lejos... Que de una manada de vacas Pero Dios soberanamente Ha escogido mi vida, mi alma Para ser el príncipe De la nación de Israel ¿Qué debía haber hecho Saúl No, no, no permitir Otra cosa en su alma Sino decir me rindo por completo Estoy a las órdenes del Señor Estoy totalmente eh, Dispuesto a acatar La voz de Dios Amén Eso es lo que usted y yo hermano debemos entender Dios tiene grandes planes, no lo ha hecho entender, que Dios tiene grandes planes y nos ha escogido a nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros mismos disponernos para que esos planes se ejecuten en nuestra vida. Jóvenes, que en estos momentos me escuchan, tanto a través de la plataforma de Zoom como a través de Facebook, y a través aún del, del canal de televisión, que si el Señor me permite, pues ahorita les estaré comentando. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? Ya que nos escogió soberanamente, ya que puso su mirada en nosotros, ya que nos eligió, ya que dijo, este me puede servir, esto lo, le elijo, le perdono sus pecados, lo lavo, lo capacito, le doy de mi espíritu para que haga una obra grande. Y Dios que tiene grandes cosas con otros, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Sometimiento total. A obedi obediencia total una entrega total total una, eh, un, un decirle señor cuenta conmigo en todo y con todo y para lo que sea gloria al nombre del señor porque hermano si no nos hubiese visto dios con ojos de misericordia seguramente no tendríamos la vida que tenemos seguramente no estaríamos disfrutando de lo que disfrutamos lo disfrutamos no porque seamos muy inteligentes ni muy sabios ni muy bonitos es por la pura misericordia del señor yo no sé cuántos ahí lo reconocen y pueden levantar su mano y decir sí señor es por tu misericordia es por tu bondad la respuesta automática natural y espontánea que dios espera de nosotros es obediencia lo mismo esperaba de saúl me llama la atención que cuando saúl escogió por eh, corrijo samuel escogió por mandato de dios a saúl en el libro de primera de samuel capítulo 10 después de que saúl fue ungido dice la biblia eh, el versículo 2 samuel le da unas instrucciones a saúl y le dice hoy después de, de después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de raquel en el territorio de benjamín en celsa los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar, se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres, tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de la mano de ellos después de estas de esto llegarás al collado de dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y de delante de ellos salterio pandero flauta y arpa y ellos profetizando entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Escucha esto y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, e entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. Hermanos míos encontramos que Samuel le dio a Saúl unas señales que le iban a acontecer y por último le dio una orden después de que te acontezca todas estas señales le dijo Samuel a Saúl desciende a Gilgal y espérame siete días para que ofrezcamos sacrificios y ofrendas de paz. Me llama la atención hermano que todas las señales, si usted eh, eh, sigue leyendo el capítulo 10 de, de primera de Samuel, usted va a encontrar de que todas las señales que el profeta le dijo se cumplieron. Amén. Y, y, Sa y Saúl fue mudado en otro hombre y bueno esto fue una cosa tremenda y empezó esa nueva etapa de Dios para con Israel especialmente para con Saúl luego vino una batalla aleluya contra los amonitas en los cuales Dios le dio una grande victoria ya estoy en el capítulo 11 de primera de Samuel Dios le dio una, una victoria grande a Saúl y el versículo 12 de este capítulo 11 dice entonces el pueblo dijo a Samuel ¿Quiénes son los que decían ha de reinar Saúl con, sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos Porque habían unos en el pueblo de Israel que como que se estaban oponiendo al reinado y a la autoridad de Saúl Entonces Saúl dijo no, no morirá hoy ninguno porque Jehová ha dado salvación en Israel Mas Samuel dijo al pueblo venid vamos a donde? a Gilgal Para que renovemos allí el reino y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel Recordemos esto, cuando Saúl fue ungido por Samuel recibió una orden Ve a Gilgal, desciende a Gilgal y espera siete días Y sacrificaremos dos cosas, holocaustos y ofrendas de paz saúl cumplió con todo esto luego se le vino se le presentó una batalla contra los amonitas en el cual salió vencedor samuel juntamente con saúl descendió a gilgal y dice la biblia que sacrificaron solamente ofrendas de paz amén eh, luego en el capítulo 12 Sam, eh, la biblia nos presenta el discurso de Samuel a todo el pueblo amén después lo estudiaremos amén o usted lo puede leer en su casa quiero ir al versículo 1 del capítulo 13 dice la biblia había reinado ya Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mijmas y en el monte de Betel y, el, y mil estaban con Jonatán en Gaaba de Benjamín y envió el resto al resto del pueblo cada uno a sus tiendas amén dice la biblia que hermano después pasaron dos años dos años y saúl reunió un ejército para pelear contra los filisteos lo dice el versículo 5 y a dónde bajaron dice la biblia acamparon en Migmas al oriente de Betabén verso 6 cuando los hombres de Israel vinieron estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas y el versículo 7 dice y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando Saúl ya había estado en Gilgal pero había estado con Samuel y solo habían sacrificado ofrendas de paz. Esa esa, estancia esa primera en Gilgal no cumplía con todos los requisitos de la orden que Samuel le había dado a Saúl. Pero ahora sí. Y por eso la Biblia dice que él esperó siete días. Hermano me llama la atención. Esto se cumplió dos años después. Dos años después dos años atrás Samuel le había dicho a Saúl cuando llegues a Gilgal espérame siete días y yo y, y descenderé a ti y sacrificaré holocaustos y ofrendas de paz amén Saúl y Samuel ya habían descendido allá pero ahí no se había cumplido no era el momento de la orden no se cumplían los requisitos de la orden pero ahora sí dos años después tremendo hermano a mí me llama la atención que la orden de Dios o las órdenes y la obediencia se tiene que mantener es en el tiempo Y uno tiene que ser muy atento Uno tiene que estar muy atento para escuchar con detenimiento las órdenes de Dios Para saber cuándo es que se debe de actuar, cómo, con quién, en qué momento Amén. Porque Saúl hubiese podido decir ya descendimos a Gilgal, esa orden pasó ya estuve con samuel sacrificamos ofrendas ya eso pasó pero no encontramos que samuel eh, corrijo que saúl entendía un poco que ese esa primer visita a gilgal no cumplía con los requisitos de la ordenanza de samuel pero esta sí y por eso dice la Biblia que él esperó siete días. Lo primero que encuentro es que la obediencia a Dios se, se debe mantener en el tiempo. Lo segundo que entiendo aquí es que uno debe para obedecer, tiene que entender el tiempo, el lugar y las personas y las acciones que Dios demanda. Por eso hermanos míos, principio vital para ser obediente a Dios es saber oír saber oír la voz de Dios y estar escuchando la voz de Dios si un joven no tiene capacidad de oír la voz de Dios va a desobedecer la desobediencia va a ser estar presente en la vida de un joven que no es capaz de oír la voz de Dios y para oír la voz de Dios se necesita tener mucha comunión con él bueno, amén, hay, que, hay, hay unos pasos para poder oír la voz de Dios pero hay que oírla atentamente la voz de Dios la tenemos que oír amén y entender cuándo se aplica con quién qué hay que hacer qué cumplen eso qué, qué, qué requisitos qué, qué cosas se deben de cumplir para es para ese tiempo de obediencia aquí Saúl entendió que este era el momento que Samuel dos años atrás le había dicho es el tiempo de que cuando desciendas a Gilgal me esperes siete días y Saúl lo hizo pero qué pasó que en medio de ese momento dice la biblia como lo leímos ahorita verso 6 el pueblo estaba en estrecho el pueblo estaba en aprieto y según dice también el versículo eh, gloria al nombre del señor eh, el versículo 11 ¿amén? que el pueblo estaba hablando de desertar entonces aquí encontramos a Saúl en un gran aprieto en una presión impresionante hace dos años el profeta perdóneme la expresión, ya viejo, le había dicho, cuando desciendas a Gilgal, me espera siete días, Saúl esperó, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el séptimo estaba ahí, y él tenía por una parte la presión de que su pueblo, su, su, ejército, su ejército estaba desertando, de que Israel estaba en estrecho, en aprieto, seguramente Sa Saúl se puso a pensar, ¿será que a este varón de Dios ya con la edad se le olvidó?, porque es que hace dos años, esto fue hace dos años será que o, o será que él pensó que había sido en la primera ocasión que fuimos a Gilgal y él empezó Saúl empezó de pronto a permitir muchas preguntas en su mente y cuando se sintió demasiado presionado dice la biblia que él ofreció aleluya versículo 9 Saúl dijo traedme holocausto y ofrendas de paz es decir Samuel me había dicho que íbamos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, tráigame los dos y yo los ofrezco y ofreció el holocausto, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es decir la primera parte de la ofrenda Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle, entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl dijo porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí el holocausto y cuál fue la respuesta de Dios a través del profeta locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado encontramos hermano de que la verdadera obediencia a Dios se prueba es en tiempos de presión en momentos de presión, en momentos de, de extrema presión, ahí es cuando Dios requiere una juventud, un pueblo que le obedezca. Ahí, hermano, encontramos algo que, Samuel, que Saúl dice, él se esforzó, se, os, se esforzó. Qué tremendo cuando muchos de nosotros podemos esforzarnos, pero para desobedecer. Nos esforzamos para ir en contravía, nos esforzamos para hacer lo opuesto de lo que Dios espera, nos esforzamos no para esperar en Dios sino para dejarnos llevar por las circunstancias. Jóvenes que me escuchan en estos momentos estamos viviendo momentos de presión estamos viviendo momentos de angustia momentos de miedo así como como Saúl tenía al frente los enemigos tenía una situación que, que podía venir sobre él y rumores venían eh, 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 noticias iban y venían mientras aquí se iban allá el ejército enemigo se podía fortalecer y él estaba en una tremenda situación no podemos hacer nada eh, Dios dijo que esperara pero será que sí, será que que espero será ¿a ¿Qué hago y dice la biblia que se esforzó para desobedecer cuando él vino el profeta samuel se le apareció a saúl le dijo locamente has hecho me llama la atención que dios no justificó la desobediencia de saúl por la presión que estaba viviendo porque nada nada hermanos míos nada justifica la desobediencia del pueblo de dios nada yo no puedo decir es que desobedecí porque soy joven, es que desobedecí porque es que no estamos asistiendo al culto, es que eh, estoy desobedeciendo porque es que eh, yo estaba acostumbrado a ciertos programas en la iglesia, es que yo estoy o desobedecí o me desubiqué o perdí mi, mi vida espiritual, no hay nada que justifique la desobediencia, nada, entre otras cosas hermanos míos porque así como la obediencia es una decisión que usted y yo tomamos, la desobediencia también es una decisión personal, es una crisis de la voluntad, es una elección del, del, del intelecto humano, es algo que se elige allá adentro. A ver, obedecemos o desobedecemos y nosotros somos los culpables de tal cosa, somos los responsables de obedecer o desobedecer. Y la Biblia dice que esta desobediencia, primer desobediencia, a Saúl le costó la permanencia en el reino. Dios dijo, versículo, aleluya, eh, 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón. Cuando nosotros somos desobedientes, la consecuencia, número uno, es que Dios nos reemplaza. Un joven desobediente es un joven reemplazable. Un cristiano desobediente un cristiano reemplazable, fácilmente reemplazable. Amén. Yo le quiero decir algo, hermano. Usted y yo no somos indispensables en la obra de Dios y en los propósitos de Dios, pero sí muy importantes. Somos muy importantes, no somos indispensables, pero sí muy importantes. Y Dios te ha llamado y tiene planes contigo y eres muy importante en los planes de Dios. Pero que no somos obedientes, que no, no entendemos, no oímos la voz de Dios y no aplicamos nuestro corazón para la obediencia. Esa desobediencia nos hace fácilmente ser reemplazables. Bendito sea el nombre del Señor. Y es hora de que nosotros hermano también cuidemos nuestro puesto. Se lo digo con mucho respeto Cuidemos hermano el ministerio y lo que Dios nos ha dado Cuidemos el plan de Dios en nuestra vida Y como un joven cuida lo que Dios le ha dado Con obediencia 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 al Señor Por favor, unos capítulos más adelante Para seguir estudiando la vida de Saúl Capítulo 15 Samuel vuelve a tener otro encuentro con el rey Saúl Y le dice Jehová te manda una palabra Versículo 2 yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Verso 3. Mire la orden que recibió Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era clara. Acabar con todo. La razón de esta orden pues hermano sería tema de otra enseñanza la cuestión es que Amalek voluntariamente se había puesto digámoslo así en las manos de Satanás para ser obstáculo directo en el plan de Dios con Israel Amén. y, y ellos habían se, se habían levantado contra Israel y habían sido eh, un tropiezo para Israel cuando estaban en el desierto y Dios dijo pues llegó la hora de castigar esa elección de, 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 de Amalek, amén, y esa, esa posición y esa acción, y le dijo Saúl, te voy a encomendar una misión, acaba con todo, era claro, yo pienso que hermano, esa orden no, 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 no debía uno estudiar griego ni hebreo para estudiar la profundidad de esa, de esa orden, era clara, era sencilla, amén. ¿Qué hizo Saúl? Convocó al pueblo y les pasó revista, amén, sacó una cantidad de soldados, y dice, versículo 6, dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid entre Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Me llama la atención que la Biblia incluye que Saúl dijo a los ceneos apartados dentro de entre los de Amalek. ¿Sabe por qué la Biblia incluyó esa partecita? Eso significa de que Saúl sí entendió la orden de Dios y entendió el motivo por el cual Dios lo enviaba a destruir a Amalek. Amalek se había opuesto a Israel La orden era contra Amalek Y entonces Saúl llega y dice A los Eneos un pueblo Amén un pueblo una tribu Amén nómada que estaba cerca De los de los amalecitas Les dijo ustedes apártense por favor Nuestro problema no es con ustedes El problema es con Amalek Entonces Entonces por favor apártense. Eso indica de que Saúl sí entendió la orden Y entendió el propósito De la orden ¿Pero qué hizo Saúl? Verso 7 Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agaf, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agá y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron aquí encontramos, Saúl había entendido vuelvo y repito había entendido el propósito de Dios había entendido la orden el propósito de la orden pero él y el, él se puso a preguntarle al pueblo a ver qué hacía y en vez de cumplir, aquí tenemos algo hermano muy importante en vez de cumplir literalmente lo que Dios le había ordenado Saúl hizo algo que hacían los reyes en su época cuando un rey iba y cautivaba a otro rey para él mismo llenarse de gloria y para él mismo mostrar como la magnitud de su victoria se llevaba vivo al rey, al rey cautivo para que fuese su sirviente en, el, en, en su propio reino o para matarlo a vista de, sus propios, de, 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 de su propio pueblo y esto de una u otra manera era una acción que enviaba un mensaje de terror a los otros reyes y de supremacía de poder y autoridad a sus súbditos ¿qué hizo Saúl? en vez de darle la gloria a Dios, de obedecer por darle la gloria a Dios, en vez de haber aprendido de la lección anterior no, dijo este es un momento, Perdóneme lo que voy a decir, yo pienso que Saúl dijo aquí Dios me da un papayazo para yo ¿verdad? mostrarme como alguien interesante poderoso voy a hacer lo mismo que hacen los demás hermanos míos no es tiempo de copiarle a nadie es tiempo de obedecer la palabra de Dios tal y como nos la ha entregado Dios no quiere jóvenes que se copien de métodos paganos Dios no quiere jóvenes que se copien de métodos de otras partes no Dios quiere es gente que le obedezca a él que tenga sus palabras en alta estima, que tengan sus palabras y que literalmente estén dispuestos a obedecer, aunque eso los vuelva impopulares, aunque eso los vuelva eh, como contrarios a la posición y a la visión secular. Dios está esperando gente que le obedezca por encima de sus intereses propios. Me llama la atención que lo que hizo Saúl, que perdonar a Agab y perdonar a lo mejor y a lo más engordado de Amalek era el orgullo lo que lo llevó fue el orgullo amén la razón dice la biblia verso 11 Jehová le dice a, Mo, a Samuel me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se ha pesado un bro Samuel y, y clamó a Jehová tocante eh, toda aquella noche Luego dice la Biblia madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue, a da, fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel mire esto Saúl ha venido a Carmel y se levantó un monumento el hecho de que Saúl se haya levantado un monumento indica de que la, eh, el, el móvil el propó, el sentimiento eh, la eh, lo que él tenía internamente para hacer aquella labor o aquella misión y haberla obedecido parcialmente era su propio orgullo. Él quería levantar su propio nombre. Quería levantar su propia identidad. Se, le, se había hecho un monumento. Amén. Dice la Biblia. Y dio la vuelta. Y pasó delante y descendió a Gilgal. Es decir, él se estaba pavoneando. Amén. Con aquel monumento. Diciendo y mostrando qué gran cosa había encontrado o había hecho. Vino pues Saúl. Samuel a Saúl y le dijo: Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido. Saúl le dijo a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué tremendo esto hermano, qué tremendo es que cuando una persona es desobediente generalmente piensa que no lo es y se muestra como alguien obediente. Luego empieza a justificar, ¿verdad? Cuando ya Samuel confronta a Saúl, él empieza a justificar que fue el pueblo el que lo perdonó. La Biblia nos dice que fue... Él y el pueblo, pero aquí en el versículo 15, Saúl dice, fue el pueblo el que perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, y dijo, y el propósito es para sacrificar a Jehová, amén, y me, me llama también la atención, que la persona que es desobediente sabe que se ha desvinculado de Dios, por eso dice, para sacrificarlas a Jehová, tú Dios, no dice a jehová nuestro dios o a jehová mi dios sino a jehová tu dios la persona que ha desobedecido sabe que se ha desvinculado de dios pero lo demás lo destruimos aquí encontramos una con una una obediencia parcial hermanos míos es fácil obedecer a dios destruyendo lo que es despreciable lo que es vil, lo que a nosotros no nos gusta Pero qué difícil es matar lo que hemos engordado Lo que es bonito, lo que es aparente Lo que nos ayuda en nuestra imagen, en nuestra autovalía Lo que nos aporta algo a nosotros Qué difícil es obedecer a Dios cuando nos pide eso Ahora yo le quiero decir Una obediencia incompleta es una completa desobediencia Samuel dijo, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. La cuestión fue que la primera desobediencia le costó el reino. La segunda desobediencia le costó en primera instancia que fue desechado por Jehová. Ya no solamente como rey, sino como persona. Pero empezaron hermano, a... se desarrollaron otras situaciones algo que quiero resaltar es que en medio de esta desobediencia Saúl no tuvo un arrepentimiento real pero lo que Saúl tenía era deseos de aparentar la Biblia dice que Saúl le dijo a Samuel acompáñame para que adoremos versículo 25 vuelve conmigo para que adore a Jehová hay adoradores que son desobedientes hay adoradores que pueden públicamente adorar pero que en lo privado son desobedientes bueno hermano, Dios no se agradó de eso, quiero resumir, amén y quiero ya ir finalizando Dios no se agradó de tal actitud de Saúl Dios quitó su espíritu de Saúl la desobediencia lo hizo que, que Dios lo desechase como rey segundo como persona Saúl fue abandonado por el Espíritu Santo y de parte de Jehová. Versículo 14 de 1 de Samuel 16, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira las consecuencias de la desobediencia. Y vamos un poco más. Saúl siguió reinando, porque sí puede seguir reinando. ¿Y por qué Saúl seguía reinando si había desobediencia? reemplazables luego dice la Biblia al final de primera de Samuel Dios había dicho a, 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 a Saúl acaba con todos los amalecitas en el siglo, en capítulo 31 encontramos la muerte de Saúl ya Saúl para terminar dice la Biblia que cuando vio que los filisteos en una batalla final mucho tiempo después Saúl estaba frente a los Filisteos, y que los Filisteos habían estaban venciendo. Saúl dijo: A mí no me va a matar un Filisteo. Entonces le dijo a su escudero que lo matara. El escudero eh, eh, tuvo gran temor y no lo hizo. Entonces dice la Biblia que Saúl cogió su padre y se arrojó. Se, se mató, eh, se suicidó, pero con tal suerte de que ni pudo matarse él mismo totalmente porque la biblia dice en primera en segunda de samuel capítulo 1 que un amalecita es decir un descendiente del pueblo que él debió haber acabado hace mucho tiempo apareció por allí y dice la biblia que saúl le dijo mátame y entonces el hermano se arrojó sobre saúl y lo mató si saúl hubiese obedecido aquella orden Hermanos míos, esto, esta crisis que Saúl vivió, no nunca lo hubiera vivido. Ahorita estaba orando, hermano, y el Señor me decía, es que lo que tú no matas en tu vida por la desobediencia, eso después te matará a ti. Estamos viendo lo, el precio y las consecuencias de la desobediencia. Cuando nosotros no destruimos y no obedecemos a Dios, nuestra desobediencia nos matará a nosotros Y aquí encontramos a una malecita Segunda de Samuel capítulo 1 Gloria al nombre del Señor Matando al rey Saúl Pero allí no quedó todo Llama la atención esto hermano Que los efectos de la desobediencia no llegaron allí Los amalecitas terminaron matando a Saúl Pero allí no quedó todo porque 550 años después, cuando hermano, el pueblo de Israel estaba eh, eh, bajo el imperio persa, apareció un hombre llamado Amán Agagita. Eso de Agagita significa descendiente de Agad, el rey de los Amalecitas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, y todos conocemos la historia que A que Amán a, eh, a, Man, a, eh, a Gaguita, hermano cómo se levantó y cómo fraguó un plan de destrucción para el pueblo de Israel los amalecitas mataron a Saúl y después encontramos un descendiente de los amalecitas especialmente de la descendencia directa de Agab levantándose y sirviéndole a Satanás para en el tiempo de la reina Esther 550 años después se levantó este hombre para destruir y por poco logra este amalecita destruir la descendencia del pueblo de israel dios intervino de manera especial pero por poco miren las consecuencias el precio de la desobediencia hermanos habiendo sido saúl llamado de la nada algo grande él debía haberse entregado en total y absoluta obediencia su orgullo, su sentimentalismo, su falta de carácter, su falta de percibir y entender a Dios, lo llevó a ser desobediente. Y esa desobediencia le costó a él su reino, le costó a él su vida espiritual, le costó su vida física y casi que cuesta el propósito eterno de Dios con el pueblo de Israel cuando estaban allá en Persia. No es, hermano, poco el desobedecer No es algo, hermano, eh, superficial el obedecer Si Dios a ti te ha dicho algo, obedece Porque esa desobediencia te puede costar el propósito de Dios para con tu vida Te puede costar tu vida espiritual Te puede costar tu vida física y aún tu familia Y quién sabe, si el Señor se demorase en venir cuántas cosas más, cuántos resultados tremendos tendrá y cuántos efectos tendrá esa pequeña desobediencia. Por eso la Biblia dice, y termino con el texto con el cual dice, mira cuán malo y amargo es el haber dejado, el haber abandonado, el haber desobedecido a Dios. Quien... Aleluya. Deprimente. desobedecer al Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Obediencia. Y termino con este texto. Primera de Samuel, capítulo 15. Ustedes seguramente lo han escuchado en labios del siervo del Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención, el oír y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hermanos míos, estamos en un tiempo crucial, difícil en lo político, en lo social, en lo económico. Pero también estamos en un tiempo de cambios espirituales. O viene un despertar, o viene un ayudamiento, o una persecución. Y, y cualquiera de estos panoramas requieren de una juventud y de una iglesia obediente Como le, hoy el Señor me permite hablarle a ustedes Hoy Dios nos está haciendo un llamado, cosas grandes vienen Yo sé hermano, lo siento en mi corazón Cosas grandes vienen Momentos especiales de parte del cielo vienen para nosotros Cosas sorprendentes, momentos sorprendentes veremos del cielo pero para que eso inicie, se desarrolle y se sostenga en el tiempo, se requiere una juventud obediente. Una juventud atenta a la voz de Dios. Una juventud que no tema obedecer a Dios, que sea capaz de romper los moldes externos, seculares, con tal de obedecer al Señor. Es tiempo de que se levante una juventud que tenga como prioridad el obedecer al Señor el oír su palabra y el acatar sus mandamientos yo le invito hermano hermana que ahí donde usted está cierre sus ojos aleluya le ruego al Señor hermano que si hay que si hubo algún, algún error alguna cuestión me perdone pero si hay algo hermano digno de alabanza o de edificación que Dios reciba toda la gloria pero res, yo le invito a que usted cierre sus ojitos por favor medite en qué Dios te ha hablado en tiempos pasados Dios que te ha ordenado Saúl recibió una orden cuyo cumplimiento se desarrolló dos años después ¿Qué Dios viene hablándote ¿Qué Dios viene diciéndote aún años pasados ¿Qué Dios viene tratando en tu corazón concerniente a la oración, concerniente al ayuno, concerniente a ciertas amistades, a ciertas actitudes? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado concerniente a la música, al servicio, a que entregues algún sentimiento? Oh, aleluya. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Cuál ha sido la voz de Dios? Muchas veces nosotros le decimos Señor úsame, Señor úngeme y oramos y ayunamos Señor úsame, úngeme y amén eso está bien. Dios ha oído tu oración y lo quiere hacer. Pero la obediencia es fundamental para lo que Dios quiere y está haciendo. Hoy la pregunta que del cielo retumba para todos nosotros es ¿qué harás? serás como Saúl no obedeciendo o obedeciendo parcialmente o seremos de aquella generación que se levante en obediencia al Señor que renuncia a lo que tenga que renunciar no solamente a lo vil y a lo despreciable sino también a lo gordo a lo bonito y a lo que nos puede aportar vamos hermano levante sus, sus manos si puede en estos momentos y vamos a orar Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesús, he predicado, Señor, y he compartido con mis hermanos la palabra que has puesto, Señor, en mi corazón. Señor amado, la he dado, Señor, Padre, con la sencillez y el temor tuyo, Señor, en mi vida. Yo pido, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Señor amado y que esta palabra nos haga tomar una decisión importantísima y que los jóvenes podamos tomar una decisión importantísima en cultivar una vida de obediencia y que sea la obediencia Señor amado el principal fundamento de nuestra vida cristiana Señor amado porque el presentar sacrificio sin obediencia te es abominable. El orar sin obediencia es abominable. Señor, el pedir unción sin obediencia es abominable. Por lo tanto, Señor, hoy delante, Señor, de tus siervos y delante de este pueblo y delante de los jóvenes, yo te pido, Señor, que me ayudes y que nos enseñes a ser obedientes por sobre todas las cosas, que todo atismo de orgullo, de prepotencia, que todo, Señor... Eh, programación diabólica satánica que se haya querido incrustar en nuestra mente para ir en contra de tu voluntad, para ir en contra de tus designios, para ir en contra de tu diseño para ir en contra de ti y desobedecer, sea arrancada yo pido que tu palabra Señor y tu espíritu toque las estructuras internas más profundas de nosotros Señor los jóvenes para que puedas, se pueda levantar una generación obediente, una generación sometida, una generación Señor amado con la cual puedas contar, una generación con la cual puedas iniciar grandes cosas, mantener y sostener en el tiempo ese avivamiento y ese plan que tú tienes Señor destinado para esta nación, para el mundo según tu voluntad. Aquí estamos Señor, aquí estamos, aquí estamos, yo pido Señor que no mires a otro lugar del mundo, aquí estamos, mira Señor los jóvenes de Fontibón, mira los jóvenes de Sogamoso, mira los jóvenes de Colombia Señor. Seguramente y posiblemente comparados con otros No seremos los más capacitados No seremos los más agraciados No seremos Señor los más humanamente útiles Pero aquí estamos a tus pies diciendo Señor Habla que tu siervo oye Habla que tu siervo obedecerá Sin reservas, sin justificaciones Habla, aquí hay un ejército de jóvenes Señor amado que amamos tu palabra y que obedecemos tu palabra, enséñanos Señor a obedecer y enséñanos a temer tu palabra en el nombre de Jesús, te doy gracias Señor, gracias Señor por este momento, gracias por esta oportunidad maravillosa que me concedes de compartir tu palabra Señor amado en el nombre de Jesús, amén y amén.